0: С вами Оля и Юля. И сегодня... Сиреневый день! Это подкаст школы иностранных языков. Друзья», в котором мы рассказываем вам об обучении иностранным языкам, даем полезные советы и говорим по-английски. Меня
1: зовут Ольга Гиль. Я директор «Школы иностранных языков. Друзья» в городе Томске и преподаватель английского языка. Преподаю уже 13 лет. Директор я уже больше 4 лет. Очень люблю иностранные языки. Могу говорить минимум на трех. Еще люблю путешествовать и читать книги.
0: А меня зовут Юлия Ибрагимова. Я зауч нашей школы. Занимаюсь работой с преподавателями и мероприятиями. Люблю иностранные языки, особенно английский, гулять, кофе и садоводство.
1: Тема сегодняшнего выпуска — это «Большие и маленькие победы», то, что мы называем «achievements», потому что на этой неделе в нашей стране мы празднуем День Победы, и поэтому мы поговорим об этом сегодня в нашем подкасте.
0: Первая наша рубрика, как всегда, — это «Новость дня». Новость сегодня несколько не новость, а мы готовим к множеству экзаменов, например, IELTS и Кембриджские экзамены, FCEC. AE и CPE. Но мы знаем, что каждый экзамен это маленькая или большая победа студента и преподавателя на самом деле. А что хотелось бы рассказать про экзамены? Кроме того, что мы готовим ко всем этим экзаменам, на площадке нашей школы можно сдать кембриджские экзамены, поскольку мы сотрудничаем с кембриджским ресурсным центром. Поэтому многие наши преподаватели и студенты уже готовятся сдавать экзамены, и мы ждем, когда наконец-то окончатся.
1: Не знаю, да. да. И мы вообще очень сильно любим экзамены. Хоть мы не любим, например, оценки, но сдавать экзамен, не знаю, мне, мне нравится. Да, несмотря на то, что это, да, немножко стрессовая ситуация, но зато это, правда, достижение да. и... И, это... по... и часто и победы и над собой, там еще над иностранным языком, который, может быть, не так угу. легко давался. Я не так много сдавала экзаменов, но, тем не менее, это всегда... Это, это не так уже, как было в университете. Это, это что-то совершенно ну другое. Ну да, это не ради оценки,
0: приятное, да. а, да, на самом деле, когда учишь иностранные языки, сложно оценить свой прогресс, даже если преподатель говорит, что ты молодец. а Даже если ты сам понимаешь, что ты можешь пообщаться с иностранцами, например, очень сложно когда спрашивают, какой у тебя уровень, например. Mm -hmm. Ну вот откуда ты знаешь? Понятно, что есть тесты в интернете и так далее, но если особенно вам нужно ехать куда-то учиться, то экзамен — это
1: самый надежный способ оценить, какой же у вас уровень. Mm -hmm. Ну да, и, и просто приятное достижение в конце-то концов для самого себя. Или для мамы. Поскольку мы сегодня говорим про достижение, то и слово дня у нас соответствующее. Собственно, у нас два слова дня. Одно из них это effective, и второе из них это efficient.
0: Уже никогда, никогда никто не знает разницы.
1: Да, это правда, потому что оба этих слова в словаре переводятся как эффективный. Или если вы будете искать слово эффективный в переводе на английский, вы найдете и effective, и efficient. И на самом деле, ну, я вот пыталась придумать какие-то два слова по-русски, чтобы их развести. Я не смогла, mm -hmm. честно сказать. Просто эти два слова, они означают эффективность с разных сторон. Так вот, слово effective означает достижение результата который вам необходим. So, successful result successful least example more effective than learning English alone or using an app, right? учитель вам скорее всего быстрее подскажет какие-то okay. либо правила, объяснит, sure. да 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 и это правда но считается более эффективным либо пример не знаю там <laughs> это, это примеры из Oxford Advanced Learner's Dictionary serving a prison sentence is a very effective punishment, Потому что такой, после... Серьезный. Да, потому что после, ну, видимо, после считается, что после того, как человек сидит в тюрьме, он <laughs> уже не захочет ничего делать. Но на самом деле это вот очень спор... спорный вопрос. Mm -hmm. Да, это правда. В общем, effective – это если вы хотите сказать о том, что что-то что -то принесло вам необходимый результат или, или что-то приносит результат, который нужен. Effective – это Окей, okay. efficient. Efficient – это очень классное слово, я впервые столкнулась с этим словом, когда я была в Америке. И как-то раз я приготовила заранее, я не знаю, насыпанную вот этот вот сухой завтрак, mm -hmm. чтобы его быстренько отдать. И один из эм, работников кухни сказал мне, что я efficient. И я подумала, М -м -м -м", и что это? <с2> Но я поняла, что это комплимент. Вот. На самом деле, да, efficient — это действие, которое... То есть характеристика действия или человека, когда вы делаете что-то эффективно не в плане достижения результата, а в плане наилучшего способа достижения результата. То есть, например, с наименьшими затратами денег, с наименьшими затратами времени и так далее. Поэтому часто говорят, ну да, например, she is a very efficient secretary, потому mm -hmm. что она, видимо, ну, очень быстро все делает, там, все у нее на подхвате. Или, например, uh, this is a, an efficient way of saving energy. Mm -hmm. да? и при этом по-русски-то мы скажем, это эффективный способ сохранить энергию, да, например. Fifty вот, вот. shades of efficiency. yes. yes. Поэтому, да, effectiveness и effective достижение результата and efficient это хороший хороший способ достижения результата с наименьшими затратами по деньгам, по усилиям, по времени и так далее». Ну классно, реально уже чуть-чуть смещается
0: фокус, а уже разница. Да. Используйте. Ну что, так как мы говорим про achievements, да, про достижения, сегодня то и правило дня у нас будет соответствующее. Говорить мы будем <с про время present perfect. Ух ты. Любимое время всех студентов. Да, и преподавателей. на самом деле, да, время очень полезное. Когда мы говорим про опыт какого-то действия, наличие или отсутствие опыта какого-то действия, про достижение, мы используем present perfect. Смотрите. Например, если у вас есть друг, который все время опаздывает, и вот раз в жизни он наконец-то пришел вовремя, вы можете воскликнуть His on time! Наконец-то он пришел вовремя! Достижение, чудо-чудное. Или говорит вам мама: Ну, ка иди делай домашку, Чё раз селся у телевизора. Вы говорите: I've done my homework или I've already done my homework. Вы сделали что-то раньше, чем это от вас ожидалось, соответственно, вы используете тоже время Present Perfect. Достижение? Да, Икону. очень даже. Mm -hmm. В общем, Это какая сила воли требуется, чтобы прийти домой и не сразу сесть за компьютер, mm -hmm. а сделать домашку, а потом уже сесть за компьютер. Или, например, а, раз уж мы говорили сегодня уже про экзамены немножко, то мы можем сказать Our students have passed their exams successfully over the years. Что важно по поводу всех этих примеров? Мы никогда не говорим в этом времени, когда точно было совершено действие. Это для нас не важно. Нам важен сам факт того, что это действие совершено. Результат, Результат да, достижение. И вот для этого вот как раз используете present perfect. То есть, если вы говорите, например, в прошлом году, не знаю, там три дня назад, вчера, это уже будет по-симплу. поэтому как-нибудь отдельно поговорим. Но если вам важно сказать, я это делал в своей жизни, mm -hmm. или я этого не делал в своей жизни mm -hmm. еще, или я уже это сделал, это все будет present perfect. Ну и напомню, как он образуется. Да, у нас есть два вспомогательных глагола have и has. Has мы используем для третьего лица единственного числа. Все мы помним, это he, she, it. Mm -hmm. Mm -hmm. Все всегда помнят, конечно. Уже. Да, первый выпуск нашего подкаста. <свист> да, да, да. <свист> и глагол смысловой мы ставим в третью форму, если он неправильный, и добавляем к нему окончание "-ид", если это глагол правильный. То есть I have done something или I have wanted it all my life. И последний пример, когда мы говорим о каких-то наградах, например, мы тоже используем present perfect, если человек жив еще и занимается активной этой деятельностью. Ну, например, вы можете сказать. Uh, this musician, не знаю, какое-нибудь рандомное имя Has received или has got Three Grammys, например да? Но при этом это действующий артист Он uh, продолжает выступать Не знаю, писать новые песни и так далее И вы используете Present Perfect, поскольку у него еще есть шанс В жизни написать что-то хорошее mm -hmm. И получить
1: за это еще больше наград Но при этом у него уже есть какой-то результат mm -hmm. Mm -hmm. А вот можно еще вопрос mm -hmm. А если я говорю, что я 12 раз была в Париже, здесь тоже используют Present Perfect? Конечно, у тебя же еще есть Все шансы туда пойти Поехать, когда границы откроют. Okay. Сколько-сколько ты было распоряжена? Ну, кажется, двенадцать. Как раз... мы скажем это по-английски? <зас> раз, которую а, который не доверят я все подумаю. студенты. I've been to Paris twelve times so far. Cool. Mm -hmm. Оставляйте ваши примеры ваших достижений. Present Perfect в комментариях. Поговорили про, про различные правила. Поговорим теперь про совет дня. Поскольку мы говорили сейчас про Present Perfect, то напрашивается, мне кажется, сам собой просто тема про перфекционизм. А, да. Перфекционизм мы выбираем. Или мы выбираем а, маленькие победы, маленькие а, шаги к цели. Или мы сразу хотим сделать большой прыжок, оказаться у цели. Надеюсь, это понятно, да? Какой совет вы получите от нас? А, мы считаем, и я точно прям считаю, что самое основное — это не перфекционизм. Да? Забывайте про перфекционизм, особенно в том случае, когда вы учите иностранные языки. Вообще желательно во всех случаях забывать перфекционизм, но вот про иностранные языки я могу сказать точно. Потому что очень часто студенты расстраиваются, когда сделают тест, я не знаю, там на 49 из 50, на 98 из 100 и так далее. Ребят, ну... Это, вот это уже прям сильный перфекционизм. Вы даже можете сделать тест на 70 из 100. Это уже будет хорошо, потому что это какой-то прогресс. Невозможен никогда прогресс на невозможен Ну, есть, конечно, наверняка какие-то исключения там и так далее. Может быть, у вас какой-то талант. Может быть, вначале вам покажется, что у вас все идет легко и просто. Но в какой-то момент все равно появятся проблемы. И поэтому, на самом деле, ошибки — это способ, способ принять, наверное, свое несовершенство. Да, и способ научиться при этом. Потому что если если вы будете все делать без ошибок, то как вы поймете, как, как правильно, как неправильно? Ну, то есть это, это невозможно. Это, в принципе, жизнь так не работает, и ошибки мы совершаем всегда. А что уж говорить про ошибки в иностранных языках? Обязательно их совершать. Но, что бы хотела сказать, если уж вы совершаете ошибки, то делайте, пожалуйста, на собой усилия и старайтесь, старайтесь исправить их сами. Конечно, ваш преподаватель вам помогает. Конечно, хочется, чтобы кто-то сказал, что ты делаешь не так. Мне, знаете, в жизни так тогда иногда хочется, чтобы мне сказали правила, по которым надо жить, и, и потом чтобы мне сказали, что я делал не так, и прям сказали полную инструкцию, как сделать, чтобы было так. Но, ну, ну, к сожалению, же, ну, это ну, было ну, бы замечательно. Вот почему так нельзя. К сожалению, так нельзя, да, и получается, что приходится иногда при помощи да, проб и ошибок нащупывать какой-то путь. К счастью, вот с иностранными языками не совсем так все-таки. Но а, лучше всего вы запомните иностранный язык, и лучше всего, лучший способ перестать делать ошибки это пытаться самим исправлять свои ошибки. Вот эта вот работа над ошибками, которые в школе вас заставляли делать, которую, естественно, ты не всегда думаешь, зачем это делать, это именно то самое, что вам нужно. Либо, еще есть такой вариант, если вы знаете, что вы где-то совершаете ошибку в каком-то правиле. Бывает такое иногда, когда студенты совершают, ее совершают, и потом они в какой-то момент, им преподаватели их исправлять, исправлять, студенты, я не знаю, как это я происходит. Говорю, да Хотя бы разок попытайтесь вот сказать правильно, потом второй разок, потом третий, может быть, а потом ну раз вы уже будете говорить правильно, но это, это у всех так. Ничего страшного иногда, просто перед тем, как что-то сказать, надо немножко подумать, и ничего, ничего такого не произойдет, зато это будет ваша небольшая победа, а там глядишь и более большие победы подают.
0: Угу. В группах, на самом деле, это очень такой умилительный момент, когда на низком уровне в какой-то момент ты организуешь ребят в пары и говоришь, все, сейчас вы делаете задание, без меня в парах я ну, послушаю, например. И у них просто какой-то шок на лице. Они такие, господи, мы же до этого все время делали с вами, вы же нам говорили, что правильно, что неправильно, подсказывали слова, а как? А вы же не услышите, боже, что делать? И тогда, конечно, да, тут важно правда сказать эту нехиту мысль, но на самом деле, вы когда пойдете, не знаю, поедете куда-то общаться или просто выйдете на улицу, и кто-нибудь спросит у вас дорогу, угу. меня не будет рядом. Никто не подскажет. Словаря не будет рядом. Вы не сможете написать диалог и безошибочно его сказать. все равно вы даже, ну, мы в русском языке делаем те же ошибки, это нормально. Поэтому, да. Ну и привыкать к тому, что преподатель вас все время исправляет, это, конечно, скользкая дорожка.
1: Да, потому, что... но это значит, что вы не самостоятельно. Да, и в какой-то момент, когда вы окажетесь в среде, в которой вам нужно Нужно будет самостоятельно думать, что сказать, самостоятельно выбирать слова, будет гораздо сложнее, поэтому да, привыкайте думать сами и отказывайтесь от перфекционизма. А у меня тоже есть история про перфекционизм, Ну, это не совсем даже, наверное, перфекционизм, это скорее про то, когда ты думаешь, что ты хорошо все знаешь, а потом оказывается, что этого недостаточно. Это как раз моя история про то, как я приехала в Америку после четвертого курса я была лучшей студенткой там у себя в университете, побеждала в каких-то олимпиадах, ну и считала, что я на сто процентов, ну что я знаю грамматику, например, uh -huh. да, ну и английский я была уверена, что я его прекрасно знаю вот И потом в первой же практической ситуации, когда надо было просто купить себе еды в кафе, я ужасно хотела есть, но я, я не смогла ничего сказать, потому что ну, я даже не знаю почему. Было очень сложно. Было, я поняла, что я не знаю, что говорить в реальной жизни. Я поняла, что я не знаю, как заказать еду. Ну, то есть это было, конечно. Но ну, ну, вот я поскольку это запомнила на всю жизнь, весь этот опыт, вообще весь опыт моего проживания в Америке, мне кажется, за счет этого потом я приехала, и начала учить и, и себя, и студентов именно говорить, и говорить хоть как-то для достижения результата, а не, не для того, чтобы правильно сказать, потому что им не важно. Потому что в итоге, знаете, в Америке в том же лагере со мной работали еще две девочки, и одна из них знала английский очень плохо, вторая знала чуть похуже меня, но обе они считались, как сказать, считали, что они лучше говорят по-английски, чем я, потому что я-то в основном молчала или, или стеснительно что-то бормотала, а они просто говорили как могли. Это не значит, конечно, говорить коряво, там, да, но потихоньку улучшаться, а не, не ждать, когда вы достигнете идеала, Влад.
0: Доживем ли мы когда-нибудь до спонсоров, мы не знаем. Однако мы продолжаем рекламировать то, что дорого нашему сердцу. Например, сегодня это кембриджские экзамены. Экзамены для взрослых, на самом деле. FCE, CAE и CPE. Это три уровня. Соответственно, First Certificate of English, Certificate of Advanced English and Proficiency English классные экзамены. Это очень классные экзамены, потому что они тестируют не только ваш уровень английского, но и навыки коммуникации. Вот, например, часть спикинг uh -huh. проходит э, в виде беседы с другим экзаменуемым, с другим кандидатом, что очень классно, потому что вы можете продемонстрировать не только свой высокий уровень знания языка, но и э, навыки общения, как вы можете вовремя замотивировать человека, чтобы он что-то сказал, включить его в беседу или самому очень ненавязчиво включиться в беседу, поддержать, как в общем, кембриджские экзамены рулят Приходите их сдавать И готовиться к ним у нас А еще они бессрочные и стоят дешевле, чем IELTS Подмигивает mm -hmm. Ну что, следующая рубрика у нас «Вопрос дня». И вопрос сегодня такой. Мы говорили про экзамены, и очень часто студенты спрашивают, а вот есть ли у преподавателя, который будет меня готовить к экзамену, сертификат этого самого экзамена? И обязательно ли преподавателю, который к чему-то готовит, иметь этот самый сертификат? Смотрите, это, конечно, идеальная ситуация, если у преподавателя есть этот экзамен. Понятно, что он через него проходил, он вам может рассказать про какие-то особенности именно в процессе сдачи экзамена. Но в плане подготовки, я бы сказала, что это не особенно важно, поскольку информация о том, как проходит экзамен, из чего состоит экзамен, что он себя включает, что из себя представляет, информация открытая. Это, по сути, как научиться работать по какому-то учебнику. Поэтому то, что у преподавателя нет сертификатов, например, к IELTS, совершенно не значит, что он не может вас подготовить хорошо, поскольку сдавать IELTS весьма накладно mm -hmm. и имеет смысл только если вы едете учиться или работать за границу. Если у преподавателя нет такой цели, то зачем? ему тратить 22 тысячи рублей, ну, да, а то и больше. Это прилично. Чтобы просто у него лежала бумажка, которая еще и действительно всего лишь два года. Это нелогично, непрактично да. на самом деле. Да, вот. то, Поэтому важнее здесь профессионализм преподавателя, прежде всего, то, как он объясняет, например, осведомленность, естественно, то, что преподаватель знает, как этот экзамен проходит, что он в
1: себя включает, и, и уровень английского. Я бы еще добавила, наверное, и количество студентов, которые успешно у него уже сдали mm. экзамен.
0: Ну да, понятно, что все мы с чего-то начинали, например, да, и э, здесь, смотреть, если вам комфортно, если вы доверяете человеку как профессионалу, обычно преподаватели начинают готовить к экзаменам уже студентов, которые у них занимаются какое-то время. Я, например, э, в свое время Айлс начала готовить свою студентку, которая у меня занималась довольно давно. В какой-то момент ей просто нужно было сдать экзамен, и она сказала, "Все, давай ты меня подготовишь, мне все равно, что ты не сдавала, просто ну ты же сможешь найти информацию, она открытая, просто мне важно готовиться с тобой. И это было очень классно, во-первых, уровень доверия, но ну, и ты понимаешь, что ты не можешь человека подвести, и начинаешь готовить, человек задает довольно успешно, и потом ты просто уже первый раз, конечно, страшно, но потом ничего. Ты начинаешь больше узнавать, и, опять же, студент тебе рассказывает, с какими трудностями столкнулся в э, время сдачи экзамена, опять же, коллеги, например, задают, кто-то, не знаю, там друзья, знакомые и так далее, и постепенно ты накапливаешь опыт, уже смотришь, что лучше работает, например, каким заданием лучше готовиться, таким образом, каким другим, uh -huh. и э, да. Постепенно можно посмотреть Не знаю, мне кажется, практически всегда понятно Что очень многое зависит от студента Но постепенно ты уже можешь легче Оценить, сколько времени какому-то человеку Нужно будет на подготовку Сдаст он или не сдаст в нужный срок На тот балл, который ему нужен Ну и так далее Все зависит от опыта Как всегда, как везде Поэтому я бы сказала, что не бойтесь Можете спокойно просто проговорить эти моменты Если уж вам очень принципиально Чтобы человек не имел этот сертификат Окей Если вам важно сдать экзамен и вам нужно, чтобы это сделали профессионально, вас подготовили, то сертификат здесь абсолютно ничего не
1: гарантирует. Вот не гарантирует, я тоже хотела бы добавить, потому что это как человек, если побывал в Америке, это не значит, что он говорит на идеальном английском или там... Native speaker любой. Native speaker, мужчин, да, да на тоже, например, тихо. не говорит на идеальном английском. Ну, это какие-то стереотипы,
0: это, мне кажется. Это... Понятно, что, правда, это, наверное, mm -hmm. да, если у человека там девятка или восьмерка за IELTS, он знает хорошо язык, но знать хорошо язык и уметь его хорошо Преподавать mm -hmm. это совершенно разные
1: вещи, иногда и сертификат да. это хорошо. Но... сдать экзамен и уметь к нему подготовить это тоже разные вещи. Mm -hmm. То есть, я бы тоже хотела добавить, когда я начала готовить Кайлс, у меня не было опыта сдачи, по-моему, ни одного международного экзамена на тот момент. И, и мне просто предложили студентов, ему нужно было подготовиться. Просто рассказали, как это делать, ну как с самой подготовиться, да, какие учебники посмотреть. Я проштудировала все учебники, я прочитала все про этот экзамен и начала. А просто готовить, и все. И постепенно накопила какой-то опыт у меня. И, по-моему, да, и студенты мои начали сдавать раньше эти экзамены, чем я. Я потом тоже сдавала, потому что хотела в какой-то момент поехать учиться за границу, но этого не получилось. Ну, то есть, например, и, но если бы я не собиралась ехать за границу, я бы не стала сдавать mm -hmm. IELTS. Это, конечно, было классно, это было интересно, я могу там что-то сейчас подсказать, там, рассказать коллегам, студентам и так далее, но, но вся эта информация, на самом деле, как Юля говорит, она в открытом доступе. Поэтому, oh. если такая возможность если нет, есть 50... желание там и так далее почему 50, нет 50, да дешевые альтернативы да и можно Например, коллегам другой. можно
0: порекомендовать если вы собираетесь готовить к кембриджским экзаменам то в политехе можно сдать сертификационный экзамен он представляет собой кембриджские экзамены которые адаптированы ну взяты видимо из решебников каких-то прошлых лет поскольку ну структура абсолютно та же самая это интересный опыт вы можете посмотреть типы заданий как они работают какие проблемы возникают при сдаче этого экзамена но за гораздо меньшие деньги.
1: <laughs> в общем, поэтому в ответ на ваш вопрос, да, здесь не стоит быть перфекционистом, а просто выбирать преподавателя и самому прикладывать усилия, на самом деле, для подготовки. И вместе у вас обязательно будет хороший результат. Okay. and now it's time for our happy English ending. And today we are going to talk about achievements and about perfectionism, actually. So my first question is for you, Юля. <laughs> uh, do you prefer to start things when you're ready? Or do you prefer to start something before you're ready? What a great question. Yeah, I think
0: what I prefer is, yeah. of course, to start when I'm ready. But it never happens. Mm -hmm. So I have to start yeah. whenever, whenever, whenever I feel like. Or whenever the universe tells me to. Really. Because, yeah, I think I spend quite a lot of time planning things and thinking what can be what mm -hmm. have been and things like this but, what,
1: you uh, mean like what can go wrong?
0: yeah like okay. what can go wrong or what can work well in this mm -hmm. or that situation and I think in reality usually it turns out that you just have to start and it's the lesson that I am never learning I think
1: so you, what do you mean like you never
0: learn? no I mean I still do things but I worry too much oh. uh, and I get stressed that I like, have to start doing something that I'm not sure of Oh, I'm not ready for it yet or whatever but it usually turns out you get better with time mm -hmm. and you know like when you understand something mm -hmm. that something is you know just a sensible thing to do but still frustrate a little bit <laughs> maybe <laughs> oh. scared right a little bit yeah. Yeah.
1: worried, worried yeah. Yeah, to do
0: uh what about yeah.
1: you You know, I, I think I, when you were talking, I was also thinking about uh, my answer. I, oh, it's obvious, yeah, that I, I not obvious maybe, but I, I try to start doing things before I'm ready because uh, it feels like I'm never ready, like you said. Mm -hmm. And uh, I got this uh, habit from, um, I don't know, from university or something when, when you have exam, Uh, an exam and uh, and there is a queue of students and uh, there are always people who want to be in the first mm -hmm. uh, i don't know like in the front first row right so <laughs> the f uh, yeah to be the first people to go inside and the ones who want to be uh, the last people and so i i usually was not not the first but at least somewhere mm -hmm. yeah in the first okay. line because because i felt that i don't know while i'm still kind of excited or something i i could perform better mm -hmm. and uh and this way everything would be over mm -hmm. sooner <laughs> than later and so and i guess this this kind of habit i have still yeah so when when i start doing something i plan now i plan ahead i also worry i also think about things that can go wrong but but once i have decided to do something i usually also get excited about it and mm -hmm. uh, i start doing it and then i prefer to figure out the details along the way. So because because it's impossible to actually understand what will go wrong mm -hmm. until you until you start right yeah, because right. there are always some small things and you you have you may not even think about them but uh, if you worry about the other things which may be insignificant to other people then you will never start and uh, mm -hmm. and i think it's better to start and even <laughs> even if i get some criticism or something so i i try to use it to my advantage so yeah yeah i guess I guess I'm this kind of person who starts before they're ready. But not all the time, no. I'm, I'm not saying that I'm like this crazy ad adventure-seeking person. No, no, I like planning as well. Planning is great. Okay. <laughs> yeah. Okay, and there is one more question. So I, I read an article uh, the other day about perfectionism during the lockdown. Uh, well, it was actually about people, yeah, who nowadays uh, are trying to use their time, mm -hmm. their, their time to of, improve themselves, con confinement, mm -hmm. yeah, to mm -hmm. improve themselves, to learn something new. And there are other people who are feeling very sad about it or disheartened because they don't have the time to do that. So actually, these are two types of perfectionists. So there is one type which is called self-critical perfectionist. Mm -hmm. uh, that's a person who compares him or herself to other people and gets so self-critical that cannot even start, right? So if, you're, if you want to, to become fit to do some exercise but you look at the photos of some person or photos or videos of a person who is this exercise guru and you you think uh, she's already too fit i will never be like her so you don't start at all or you want to start painting but also the your teacher of painting online looks looks perfect their paintings are great yours are not so you don't start so this is a self-critical perfectionist and another kind of perfectionist is a striving perfectionist so to strive that means to make an effort to become better mm -hmm. so I guess This is a classical definition of perfectionist, right? So that's a person who tries and tries and tries to become better, to become perfect. In fact, so a striving perfectionist is the one who tries uh, everything, who signs up to all the courses, who tries uh, to become better at cooking, painting, uh, yoga, I, I don't know, and uh, some programming language at the same time. And so mm -hmm. these kind of people start start being tired quite soon, I guess. As well okay. so but at least they, they do something so so my question is <laughs> so Yuli, what do you think what kind of perfectionist are you i don't know i don't really believe
0: in like extremes or mm -hmm. that any person can be like only this or that type Yeah, know, yeah. It's about anything like early birds and night owls mm -hmm. and here as well, I think. Because, I don't know, I get quite self-critical when it comes to personal issues, but uh, I still do a lot of things. Especially when it comes to my work, for example. I, I don't know, I might not be sure that something will go smoothly, but I still choose to do that because... I don't know, I know I can deal with the consequences or I know that nothing is ever perfect mm -hmm. uh, and blah blah blah, things like this but oh, yeah, it doesn't mean that I don't get self-critical or that I don't mm -hmm. doubt myself, I do a lot but there are a lot of things that I choose not to do or that I find harder to do just because of all these oh, doubts and things but most of the time trying to deal with that, not always successfully but mm -hmm. even if If we speak about languages for example it's very easy for me to uh, deal with something new in English mm. uh, but I'm super insecure about other languages I have been learning like German or Spanish and, and you know <laughs> but now I'm trying to deal with that and oh. but th this is much harder than doing something new in English maybe because of experience or mm. whatever so when you have some experience in some field it's better. Uh, what you yeah, have? you feel more
1: confident. Yeah, yeah,
0: exactly. Yeah. Well, what what about you? Like, do, do you believe in
1: like one type of? I um, I'm not sure. Yeah, I, I guess I agree with you that there is no one type, and I also can be self-critical. But I, I I don't do some things for I think for other reasons. Is because I, I sometimes think they are not very important. So so at this time, so for I don't know. For example, getting fit. Yeah. So mm -hmm. uh, I will do it if it is important for my health. If it's important, if If I know that it uh, improves the state of my muscles or, or, or my, my back won't hurt anymore, but I, I won't do it Just to get fit or slim? I don't know. I I think that that sounds superficial. Maybe. Uh, no,
0: but I also, what if it's
1: uh, I don't know to look better? No, I will. It will be great to look better. Mm -hmm. But uh, but I uh, I guess I'm. It's hard to say. I'm. I think I'm quite self-critical, but I mm -hmm. cannot think about it in this context. Mm -hmm. At least so. I guess I, I just don't. I, I of course now I try. I compare myself sometimes to other people, but I if I see that another person is just has a completely different type of figure for example why would I be jealous of, of her so yeah it just mm -hmm. I don't know
0: <laughs> so being sensible but
1: yeah okay. trying to be practical because right. because yeah I but if I if I feel if I feel worse for example or if I if I, if I think that I look worse then I would do something about it mm -hmm. so so I think I'm more of a strive and perfection so somebody who tries to to do more things, Mm -hmm. and uh and i also my 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 problem is that i all, always compare not myself but i compare other <laughs> businesses mm -hmm. to to our business and i sometimes think that it could be so much better oh my god there is so much room for improvement there, mm -hmm. there, there is this and that and that and, and this by the way sometimes stops me from doing everything anything at all so but then i also like you yeah I I try to, to pick myself up mm -hmm. and to start doing at least something, and that usually helps. Uh, but... <laughs> after that i can see a long list of more things to do yeah, so but this
0: is yeah. it's quite natural because okay. uh, i think we uh, talked about it a couple of times about teacher seminars like when it was a very funny reaction of one of my students when uh she came to school a bit earlier for her class and she overheard some stuff i was saying during our teacher seminars mm -hmm. seminar and uh it was something about failures i've had over the years and mm -hmm. uh, i was just telling other teachers about my experiences and she asked me when we started the lesson like why are you telling the teachers about this like you're supposed to be like a head teacher and you should be an example or blah blah, blah. but I think that's uh I don't know that's the point like mm -hmm. they should know oh people in general like they should know that you know people make mistakes and that's okay that's how we learn yeah and yeah sounds so wise yeah
1: yeah. no but of course it's very easy to give advice I, I, I was also thinking yeah, so it's very nice to talk when you have already had these mistakes mm -hmm. and uh, you maybe learned from them mm -hmm. but uh, but if you keep making the same mistakes or you're in the process of mm -hmm. some mistake you might be that is very difficult but that's that's how we live I guess yeah. right how yeah. we learn yeah. so, so yeah. Yeah. tell us about your maybe failures if you are perfectionist or not if you prefer to start only when you're ready or you prefer to start before you're ready just share your experiences we would be happy to, to hear from you. Ну вот и все на сегодня. Да, надеемся, вам было интересно, полезно. Идеально ли было, Оль? О, я не знаю, Юля. А если это было не идеально, что, будем переписывать весь эпизод? Нет, наверное, мы будем с этим. Да. Что делать? Расскажите нам, идеально ли это было. Расскажите, как вы, как вы считаете, нужно ли быть идеальным, нужны ли вообще достижения. Общайтесь с нами, пожалуйста. Да. И задавайте вопросы. Угу. Потому Что ]沒關係. мы, конечно, используем, часто задаваем вопросы, но нам интересно и ваше мнение, и ваши вопросы. Ну, Всем
0: хорошего дня.
1: Сиреневого дня. Прости, Всем пока. <с ev -ion> <с centimeters> а еще они бесплатные. Ой! <с <Six> <с <supplement>
0: так,
1: проожались.